0: az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Egészségügyi Mozaik.
2: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában beszámolunk arról, hogy alvási és sírás csecsemő és kisgyerekkorban, valamint hozzátáplálás csecsemő és kisgyerekkorban témakörökben tartott előadást Gabor Jáknyi Kovács Judit, szoptatási szaktanácsadó, védőnő, szülő-csecsemő-kisgyermek-konzulens a Zentai Baba-Mama klubban. Az egészségügyi világnap kapcsán vajdasági egészségházakban érdeklődünk a jelenlegi ellátásról. A C-vitamin világnapja kapcsán Katona Gábor szakgyógyszerészt kérdezzük a helyes adagolásról és a hasznosulásról. A különböző szereknek rengeteg káros hatása van, mire kell odafigyelni velük kapcsolatban. Gyömbér harangozó kinga tudományi szakember nyilatkozik műsorunk második órájában az Emanci független produkcióban, majd a császármetszés lesz a téma. Április ugyanis a császármetszés hónapja, Cservenák Péter Ugyógyászt kérdezzük a témával kapcsolatban. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vukicsevics Mihályló zenei szerkesztő és Dragán Vukmirovics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
1: Standing in the shadows Crying in the dark Then you turned on the light And you freed my soul You gave me back my confidence
2: Gabor Jáknyi, Kovács Judit, a Zentai Babamama Klubban sírás és alvás, csecsemő és kisgyerekkorban témakörben tartott előadást.
3: Piros Bálint kérdezte.
0: Mennyi családot érint ez a probléma?
3: A kutatások szerint nagyon változó. Összességében el lehet mondani azt, hogy 16-74 érinti a családoknak. Nagy különbség mutatkozik az, hogy melyik országról van szó. Ez a 74-75 százaléknyi visszajelzés a szülőktől, ez Kínából származik például. Nagyon alacsony 10 százalék körüli Vietnámban. Ugye említettem az előadásban, hogy egyetlen európai ország az Anglia volt, ott 22 százalék, Hongkongban volt nagyon magas 67 és a magyarországi adatot tudtam hozzátenni más vizsgálatból, ott 25-30 százaléka a családoknak egyértelműen problémásnak jelzi a gyermeke alvását.
0: Mik a jellemző problémák és téfitek ezzel kapcsolatban?
3: A leggyakoribb probléma elalvásnak a problémája, Hosszú idő, tehát 40-50-60 perc, két óra is tud lenni az, amíg elalszik a gyermek. Illetve a másik leggyakoribb az a, az a részleges ébredéssel járó nehézségek. Tehát amikor az éjszaka folyamán gyakran 10-15-szor is felébred egy gyerek. Jóval ritkább, de előfordul a kisgyermekkori lidérces álom, amikor a teljes jól létbe erős és írással ébredt a gyerek, ezt nevezzük Lizérces álomnak.
0: Ténylegesen szüksége van a babáknak a napirendre, vagy ez inkább a szülőnek segítség?
3: Nagyon sok esetben a szülőnek fontos. Minél kisebb a csecsemő, ott megfigyelhető az, hogy akik nem érzik felnőttként jól magukat csak akkor, hogyha egy nagyon jól körülírható napirendjük van, és elveszettnek érzik magukat, vagy nem komfortos számukra, hogyha... Ha olyan helyzetben vannak, hogy nem tudják megmondani, hogy két óra múlva mit tudnak csinálni, ők nehezebben küzdenek meg az első hónapokkal. Ugyanakkor azért az elmondható, hogy aránylag hamar, két-három hónaposkor körül, nem is egy olyan napi rend, mint a felnőtteknél, de inkább ilyen mintázatok megfigyelhetők. Tehát az, hogy, hogy körülbelül mikor ébred egy gyerek, egy csecsemő az, hogy mikor van az a napszak, amikor ő aktívabb, mikor alszik hosszabbat, mikor van az az időszak, amikor nyűgösebb. És hogy ez nem egy olyan fajta napi rend, mint a felnőtteké, de hogy ez már jól lehet alkalmazkodni a szülőnek, és ez ad nekik egy ritmust, tehát lesz egy kvázi napi rendjük. Azért az, hogy mi miután következik, vagy milyen körülményeket teremtek egy-egy játszási helyzethez vagy egy-egy alváshoz, azt azért érdemes a gyereknek már arának korá jelezni, mert hogy ezzel biztonságot tudok nyújtani neki, mert tudni fogja, hogy milyen helyzetek következnek, és ebből egy napi rend igen ki tud alakulni azért a csecsemőkor közepére.
0: Érdemes-e segítségért fordulni, és ha igen, mikor?
3: Alvás terén, tehát hogyha négy-hat hetet meghaladó az az időszak, hogy 6 hónaposnál idősebb gyereknél, hogy 5-nél jóval többször ébred éjszaka, és nem tud visszaaludni a szülő segítsége nélkül. Illetve, hogyha hosszú ideig, tényleg a 40 percet meghaladóan ideig tart az altatás, és hogyha ez sírásba torkoló, tehát ugye látszik, hogy a gyerek számára ez nagyon nem komfortos, illetve érdemes akkor is segítséget kérni, amikor az anya úgy érzi, vagy a család úgy érzi, hogy, hogy ez most már túl megterhelő, túl sok, hogy ilyenkor végigbeszélni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnak energiát gyűjteni, hogyan tudnak segítséget kérni, vagy hogyan tudják a meglevő, tartalékaikat mozgósítani, illetve érdemes átbeszélni azt is, hogy ez a helyzet mi okozhatja, vagy mik azok a tényezők, amik egy korosztályos viselkedést, vagy a, a tudom az, hogy miért van, akkor sokkal toleránsabb tudok lenni sok esetben. Illetve hát volt egy ugye a tévhitek az alvással Igen. kapcsolatban, tehát nagyon gyakori az, hogy manipulálja a szülőt a csecsemő. Tehát, hogy azért sír, mert még többet akar, vagy csak azért, mert játszik az idegein. Na most ahhoz, hogy ilyen viselkedést mutasson, ez tudatosnak kell lenni, és ahhoz az agynak olyan területeinek kellene éretnek lennie, ami ilyenkorú gyerek ugye ezzel nem rendelkezik. Illetve a szülő részéről gyakori az, hogy meg kell tanítanom aludni a gyereket, és hogy ez nem... Nem tanulás kérdése, hanem az idegrendszeri érettség kérdése, vagy az, hogy rendre kell szoktatnom. Igen, előbb-utóbb a napnak menete legyen, de hogy ez azért nem az első hónapoké.
4: Itt az új vidéki rádió.
2: Válaszkész hozzátáplálás, csecsemő és kisgyerekkorban témakörben is tartott előadást az Zentai Baba Mama klubban Gaborják Kovács Judit szoktatási szaktanácsadó védőnő, piros bálint hangfelvétele.
0: Mikor lesz érett a baba emésztőrendszere a hozzátáplálásra?
3: Több minden területen kell, vagy jó, ha megvan az érettsége a gyereknek, a csecsemőnek a hozzátáplálása. Ha az élettani funkciókat nézem, akkor ez valahol az ötödik, hatodik, hónap tájéka. Ekkor több gyomosabb termelődik, több bontó enzim termelődik a szervezetbe, tehát alkalmas lesz arra, hogy másfajta fehérjéket, illetve az anyatejnél masszív vételeket meg tudjon emészteni, és ezt föl is tudjon szívódni. Illetve lényeges az, hogy a nyelv reflex háttérbe szorul. Valószínűleg nincs fogad, de a rágó mozgás az megjelenik, és a legfontosabb, hogy a gyerek érdeklődik az étel után, kinézi a szülőszájából nyúl érte, a kezével megfogja az ételt, a szájába teszi, tehát hogy ezek meg legyenek. Ekkor van az, hogy ők éretté tud válni már a hozzátáplálásra, illetve az, hogy megül a gyerek, tehát függőleges testhelyzetet, nem hosszú ideig, de bizonyos helyzetekben képes tartani.
0: Mikor kell elkezdenie rendesen ennie, és nem csak kóstolgatnia a babának?
3: Nagyon sok szoptatott babánál a 8-9 hónapos, inkább 9 hónapos kor az, amikor ők mennyiséget megesznek már az ételekből. Az, hogy saját kezüleg is akár tevékenyen a szájába teszi és megrágja, nagyobb mennyiséget megeszik belőle. Addig tényleg csak a kóstoltatás, tehát hogy ismerkedik az ízekkel, az állagokkal, és nem adagot eszik meg belőle.
0: Mik a jellemző téfitek és problémák a hozzátáblálással kapcsolatban?
3: A leggyakoribb probléma az, hogy még mindig sok cukrot adnak a szülők. Cukrozzák azokat az ételeket, amiket ők maguk is édesen esznek meg. Aztán gyakran fordulnak elő a tejdesszertek, aránylag korán bevezetik és elég sűrűn, illetve a nem válaszkészletetés a még gyakori. Tehát, hogy nem az ő ritmusában, gyorsabban etetik, figyelmet elterelve etetik őket, az, hogy jutalmazzák vagy büntetik azt, hogyha megeszi vagy nem eszi meg, az összes ételt meg kell lenni, tehát ennek sok-sok variára tud lenni, illetve, hogy azért, mert koszos lesz a gyerek, vagy a környezet, ezért, ezért az önálló étkezést kevésbé támogatják. Tehát biztosabbnak érzik azt, hogyha ő eteti, mert akkor a környezet tiszta marad. Legnagkoribb téfitek azt hogy a hozzátáplálás kezdetekor már adagot kell megenni a gyereknek, az, hogy havonta vagy bizonyos időközönként, kevesebb szerszopjon, teljes étkezésként kapja a hozzátáplálást, ez egyébként ugye az elválasztás kategóriájába tartozik, tehát nem kell x adagot, x millilitert megenni a hozzátáplálás elején egy gyereknek, illetve leggyakoribb téfit még, Például az, hogy a tejpép kóstoltatása négy hónapos kor környékén, ugye a hozzátáplálást valahol ugye a hat hónapos kor környékén kezdésnek, és négy hónapos környékén azért kóstoltatni vele tejpépet, hogy szokja az ízeket, Tejpépek, tehát a gyárilag előállított ételek mindig ugyanolyan ízűek, azért otthon ugyanolyan ízűt nagyon ritkán tudunk elkövetni. Nem érdemes ebbe belelépni, vagy az, hogy kevés előre előrehozni a hozzátáplálást, hisz amit először az első pár hétben egy-két hónapban kínálunk a gyereknek hozzátáplálásként, annak a legtöbbjének a kalóriatartalma kevesebb, mint az anyatej vagy a tápszer vagy hogy szoptatás terén és hozzátáplálás terén még az a leggyakoribb, hogy 6 hónap vagy egy év után, ugye ez változó időtartamokra tudják mondani, hogy nincs már tápértéke az anyaterheinek, vagy hogy kevés.
0: Mik a fontos és betartandó szabályok a hozzátáplálásban?
3: Az, hogy, tehát, hogy mit adjunk, vagy mit ne adjunk, tehát egy éves kor alatt nem javasolt főétkezésnek a tehéntej, nem javasolt füstöltávut adni, olyan élelmiszert, amiben tartósítószer van, a nyers mézet nem javasolt adni, de ez mondjuk az két éves korig kerek alakú gyümölcsöket egészben adni, keményebb, nagyobb darabokat egészben adni, vagy csonthéjasokat egészben adni, nem javasolt. Tehén főítkezésként adni egy éves kor alatt szintén nem javasolt, illetve a teljes tojást adni nem szoktak még egy éves korig. És sózni sem. Vagy nagyon minimálisan, de inkább jobb nélküle.
0: Mikor érdemes segítséget kérni?
3: Azokban az esetekben érdemes segítséget kérni, hogyha itt is a 4-6 hetet meghaladó az az időszak, hogy Teljesen visszautasítja az ételt, vagy visszautasítja a kanálat, de itt, hogyha emellett ő saját kezével teszi a szájába, akkor ez nem lényeg. Tehát, hogyha egyetlen forrás a kanál is ezt elutasítja, akkor ez ott már érdemes. Hogyha teljes ételcsoportot csoportot elutasít, tehát semmilyen zöldséget nem eszik meg hosszabb távon, hogyha bizonyos színű ételeket eszik meg kizárólag, vagy bizonyos színűeket, helyből meg sem kóstol. Hogyha a bizonyos állagú ételektől rendszeresen hány öklendezik, nem tud vele megküzdeni, illetve hogyha napi szinten hány étkezés közben, akkor ez azért nem várom meg a hatetet, akkor azért előbb ez egy olyan jel. Érdemes segítséget kérni.
0: Miért fontos erről beszélni?
3: Érdemes azért beszélni, mert hogy a korai megelőzést tudják szolgálni azt, hogy későbbiekben ne alakuljon ki regulációs zavar, aztán érdemes azért beszélni róla, mert a szülőknél azért nagy elvárások vannak az utóbbi egy-két évtizedben a térén, hogy ezt tökéletesen vagy maximalista módon kell csinálni, és ugyanakkor emellé kevés segítséget kapnak. És ezt azért nagyon korán elkezdők azért már például a szülészeti intézményben, tehát olyan, mintha hátra kötött kézzel kellene ugrálni azzal, hogy például segítséget nem engedünk be, Sokszor érthető okok miatt, de ugyanakkor a nők azért a gyerekükkel 24 órában, teljes 24 órában nem maradtak egyedül, tehát volt segítség mellettük. Ezért is érdemes beszélni, illetve régen volt egy reklám Magyarországon, hogy megkérdezték arra járóktól, hogy ismerik-e az autójuknak a paramétereit, mennyit fogyaszt, milyen a többi, És aztán utána ezt végig a saját testükkel kapcsolatban, mennyi a vérnyomásuk, mennyi a pózus, és hát ezt az utóbbiakat kevésbé tudták. És hogy úgy érzem, hogy ez itt most gyerekek terén is fennáll. Tehát, hogy érdemes tájékozódni arról, hogy bizonyos korú gyerektől mi az elvárható, vagy mi a jellemző rá, mert sokszor, nagy feszültségeket tud megoldani az, amikor megtudom azt, hogy a saját gyerekem körülbelül ugyanúgy csinál, mint az átlag a legtöbb gyerek. És sokszor ugye nem látom, mert hogyha első gyerekem egyetlen gyerekem, nincs körülöttem 10-15 gyerek, akkor nehezebben tudom összemérni, hogy a többiek azok hogyan állnak ezen a téren.
5: There ain't no gold in this river that I've been
2: van az egészségügyi világnap, ilyenkor az egészségügyi intézményekben igyekeznek felhívni a figyelmet a megelőző vizsgálatok fontosságára. Így tesz a Magyar Kanizsai Egészségház is, mondja Gyólai Karolina igazgatónő.
6: A Magyar Kanizsai Egészségház mint minden évben, ebben az évben is megpróbálja az Egészségvilágnapját, ami most 7-én, április 7-én van, valamilyen módon megszervezni, illetve a polgárok egészségvédelmét növelni. Mint tudjuk, ezelőtt tíz nappal már megkezdtük az akcióinkat, vizsgálat volt, vizsgálat a vastagbényrák ellen, ahol nagyon szépen a polgárok jelentkeztek, és 200 mintát vettünk át, ami mondhatjuk, hogy nagyon szép eredményt, tehát a polgárok öntudatosan vigyáznak a saját egészségükre, és a megelőző vizsgálatokat használják is. Ezen a héten több akciónk lesz, nem megelőző vizsgálatokra vonatkozóan csak, amit valójában a polgár bármikor kihasználhat, hanem előadásokat is tartunk, például a Horgosi kultúrközponttal, egy a nagyon aktuális téma lesz felhozva a pszichológusunk által, a depresszió is annak megelőzése, illetve hogyan ismerjük fel az első jeleket, mivel hogy ez az elmúlt időszak nem csak a felnőttekre, de a gyerekeknél is sajnos megnövelte a depressziós tüneteket, illetve sajnos a depresszió is. Ezen felül nagyon fontosnak tartjuk ezen a héten, mint általában mindig, hogy az orvosokat is továbbképezzük, ezért lesz egy továbbképzésük a héten a cukorbetegség és annak új dolságairól. Tehát nagyon fontos téma, mivel hogy tudjuk, hogy ebben a régióban a cukorbetegség, illetve az érendszeri megbetegedések amik nagyon összefüggnek, nagyon sok embernél ez megjelenik, és nagyon sok polgár szenved ezekben a betegségekben, illetve ennek tüneteiben, így nagyon fontos, hogy az orvosok is állandóan az újdonságokat kövessék. A magyar kanizsai egészségkáz különben is mindig pályáz minden évben a kétnyelvűségbe vonatkozó pályázaton, az oktatási titkárságon. Idén is megnyertük, tavaly is nyertünk eszközöket arra, hogy két nyelvén adjuk ki a tájékoztató lapokat, illetve információs lapokat a polgároknak. Standokat, illetve információs pultokat mindig felállítunk. Most is hetedikén fel lesz állítva egészségvédelemről szóló információs lapokat, amik magyar nyelven is elérhetőek a polgároknak, ami valójában egy egészségházban se nem található meg, mert nyelven igen kapjuk a tájékoztató lapokat a közegészségi intézettől, de magyar nyelven mind fordítottuk le, illetve nyomtatjuk őket, hogy a polgár ezekből a tájékoztató lapokból minden fontos információt megkapjon, minden aktuális betegségről, illetve világnapokon is, egészségvilágnapokon is ezek az információs pontok fel vannak állítva. Tudjuk, hogy megelőző vizsgálatoknál, Például a orvosnál a beteg bármikor megjelenhet. Itt többfajta megelőző vizsgálat van, nem csak rákos megbetegések, nem csak kardiovaszkulális megbetegedések, illetve cukorbetegség. A depresszió is egy megelőző vizsgálat, amit az orvosnál egy űrlap alapján tudunk felmérni, amit kitölt a beteg, és az egy olyan eredményt hoz az űrlap, ami arra utal a választott orvosnál, hogy igen, szükség van további kezelése, akkor pszichológusok CREZ utalja a beteget. Ez a hét nagyon fontos, hogy mindenkit még jobban felkészítsük a polgárokat arra, hogy a megelőzés igen fontos, hogy megelőző vizsgálatokra, amikor szervezünk jelennek meg, rendszeresen szervezünk megelőző vizsgálatokat, még a tavalyi évben és a COVID helyzetben. Több megelőző vizsgálatunk volt kardiovaszkuláris, tehát érendszeri és szívmegbetegedése, illetve cukorbetegség megelőzésére, és a polgárok, köszönjük is nekik, mindig rendszeresen megjelentek és használták ezt a lehetőséget, hogy gyorsan várakozás nélkül ha ezeken a vizsgálatokon átessenek. Sajnos persze, hogy nyomot hagyott az elmúlt évek az egészségügyi intézményekben is, a megelőző vizsgálatokra is, mint igyekszünk kihasználni minden lehetőséget, mert a Covid helyzet előtt 40 megelőző vizsgálatunk szerveztünk évi szinten, most sajnos ez lecsökkent tízre, de azért az információs pultok, magyar szerv nyelven, illetve az állandó tájékoztatás a választott orosnál egy nagyon fontos tényező, amit állandóan használunk is. Nagyon örülünk annak is, hogyha egy megelőző vizsgálatot szervezünk, a környékbeli községekből is jelentkeznek polgárok, meglepő módon adáról, törökkanizsáról, szabadkáról, tehát ezekből a községekből is, hogyha jelentkeznek például a volt most pastagvérák szűrésünk, nem utasítunk vissza senkit, akár honnan jön a polgár, ezek a megelőző vizsgálatok mindenkinek nyitottak, és mindenkinek elérhetők a magyarban és a egészségházban is.
7: Fölöltük nagyjából a, a jelenlegi helyzetet, de azt is tudjuk, ugye igen, hogy a beteg ápolókból, orvosokból, nővérekből mindenből hiány van a maguknál az egészségházban mi a helyzet ilyen szempontból.
6: A Magyar Kanyarai is persze, hogy megérezte a Covid-helyzetet, mivel hogy új kórházak nyíltak nagy központokban, akik magukba szippantották az új orvosokat, illetve hát, a magassan képzett kádereket, illetve hát, a középkádert is. Ezért nagyon nehezen tud most minden kisebb intézmény orvos találni, és pótolni a természetes úton elment, tehát nyugdíjba vonult, illetve hát, másokból eltávozó szakkádet. Így van ez Magyar-Kanizsai Egészségházban is, illetve minden más kisebb egészségügyi intézetben, hogy hiába írjuk ki a pályázatokat, nagyon kevés orvos jelentkezik, tehát nagy választási lehetőségünk ebben a pillanatban nincs, hiány szenvedünk orvosban, ahogy más egészségházak is. Mivel hogy von szóbb egy nagy városban, kórházban dolgozni, az újvidéken, illetve Baugrádban végzett orvosoknak, illetve hát akik itt vannak, persze nem mennek el, tehát az, arra nem panaszkodhatunk, hogy külföldre távoznak, vagy másova, de sajnos azért nyugdíjban vonulások vannak. Mink nagyon igyekszünk, hogy a meglévő káderral oldjuk meg, mint az egészségügyi ellátást. Alapszinten, tehát ami egészségháza vonatkozik, erős a szak specializált káder felhozatalunk is, tehát egy helyen, mivel egy kórház nincs környékünkkel, próbáljuk megoldani, mint a választótorvos ellátást, mint a laborröngen, illetve ótahangos diagnosztizálást, ez mellett gyermekosztály, nőgyógyászat, Belgyógyászat, külológészett és más szakemberek is elérhetőek nálunk. Arra törekszünk, hogy a polgárok ne kelljen, hogy utazzanak 20-30 kilométert a kórházakba, hanem egy helyben mindent megkapjanak. De azért tudni kell, hogy ez nagyon nehéz helyzet, mivel hogy kevés orvos arra észreít bennünket, hogy a falvakban kicsit csökkenteni kellett a rendelések számát öt napot rendelt valóna az orvos, most sajnos le kellett csökkenteni 3-4 napra, hogy el tudjuk látni a meglévő káderrel, mint az immunizációt, mint a COVID-rendelőt, mint az alapellátást, mint a mentőszolgálatot, tehát sajnos még mindig a szakkáderben hiány szenvednek a kisebb egészségügyi intézmények. A Magyar Kanizsai Egészségkáz nagyon szépen köszönni a polgároknak mindazt, amit velünk együtt az elmúlt két és fél évben eltűrtek, és a sok türelmet, várakozás nem volt nagy mértékben, de azért türelemre szükség volt a polgárok részéről is, és köszönjük szépen, hogy mellénk álltak, és segítettek ezt a nehéz helyzetet túlvinnünk és átélnünk, és reméljük, hogy az elkövetkezőkben is így lesz, hogy együttműködés a polgárokkal magas szinten fog történni.
2: Az Újvidéki rádió műsorát hallgatják. Az Adai Egészségházban az orvos hiánya a legnagyobb probléma. A koronavírus azonban bár nem nehezíti meg annyira a munkát, mint az elmúlt évben, mondja Balog András igazgató.
8: Tagai év az Adai Egészségház számára ugyanúgy mint az azt megelőző, igen teljes is tele volt kihívásokkal, nagyon sokat dolgoztunk, az mellett, hogy a nem-covid programot szinte 100%-ban a tervünket teljesíteni tudtuk, mivel a covid betegek ellátása mellett a nem-covid betegeket is fogadtuk és elláttuk. Elmondható, hogy ami a covid betegséget illeti az elmúlt év folyamán, elvégeztünk 3400 vizsgálatot, 500 tüdőröngent, 650 betegszállítást a Covid miatt, beadtunk 13,5 ezer vakcinát. Nagyon megterhelő volt, ugyanis a dolgozók létszáma nem növekedett, mi több még folyamatosan orvoshiányjal küzdünk, úgyhogy igen komoly megterhelés volt a számunkra. Azon kívül a nyár folyamán augusztus hónapban Adán zajlott a munkás sportjátékoknak egy ilyen versenye, ami majd előkészítő a jövőre sorra kerülő munkásolimpiára, és az augusztusi vikendeken mi biztosítottuk az egészségügyi ügyeletet ezeken a terepeken, és ott is több mint 280 órát, munkaórát valósítottunk meg, több mint 200 orvosi vizsgálatot a sportolóknál, és ezt mind ugyanaz a személyzet végezte, úgyhogy nagyon sok évi szabadsággal adósak maradtunk a, a dolgozóknak, azon kívül végtelenül sok túlórát valósítottak meg. Elmondhatom, hogy igencsak megterhelő fárisztó volt a tavalyi év a, a mi egészségházunk számára, de valahogy túléltük, és reménykedünk, hogy az idei év bizonyos mértékben könnyebb lesz.
7: Mutassa be legyen szíves az egészségházat. Milyen szakorvosok találhatók az egészségházban, és milyen betegségekkel tudnak megküzdeni?
8: Az Adai Egészségház a legkisebb egészségházak csoportjába tartozik, ugyanis 16 ezer lakos egészségügyi ellátására vagyunk hivatottak, a legközelebbi kórház pedig 20 kilométerre van hozzánk, úgyhogy nálunk van általános szolgálat a mentőszolgálattal közösen, azután van gyermekgyógyászati szolgálat, nőgyógyászati szolgálat és az a patronás szolgálat. Van egy fogorvosi részleg. Ami a szakorvosokat illeti, hát nálunk belgyógyász dolgozik, azon kívül ideggyógyász, van még laboratóriumunk, ami komplet, és van szolgálatunk. Úgyhogy az alapellátást tudjuk biztosítani, a többi szakorvosi ellátást, illetve a vizsgálatokat, azokat a zentai kórház, illetve kisebb részben a kikindai kórház hivatott ellátni. Összesen 82-en vagyunk az adai egészségházban már, már sok éve, és azóta ez a állományt illetve kádértervet bővíteni nem sikerült. Kifelejtettem, hogy természetesen van szakszolgálatunk, ugye, ami a, az adminisztrációt, pénzügyet illeti. Így néz neki az adai egészségháznak az összetétele. Ebben van 8 általános orvos, a választott orvos, amikor mindenki itt van, de van, aki szakosításon van, és akkor ő helyettük nem tudunk alkalmazni senkit, azon kívül hárman vannak a, a mentőszolgálatnak a megszervezésére, ami szintén kevés, mert három orvossal, három csapattal nem lehet folyamatos mentőszolgálatot biztosítani, ezért a az általános szolgálat, illetve a választott orvosok segítenek még be, hogy lefődjük a, a 24 órás ellátottságot.
7: Igen, itt említi ugye az orvos hiányt, ezt mennyire tudják majd a jövőben esetleg orvosolni? Vannak-e olyan jelentkezők, akik ezután fogják elvégezni esetleg a, a az orvosi
8: Tudomásom szerint adakösség területén nincsen. Éppen olyan végzés előtt álló kolléga, kolléganő, úgyhogy az utóbbi időben már Dél-Szerbiából jöttek, jelentkeztek kollégák a pályázatra. Pillanatnyilag két orvosi hely is üres, folyamatosan hirdetjük a pályázatot, és sajnos, hogy senki nem jelentkezik, úgyhogy azért az elég nagy. Ará nagy rész két orvos nélkül dolgozni folyamatosan, akkor amikor ugye mellette a szabadságok is itt vannak, most megint közeledik, úgyhogy nem egyszerű. Kérdezte a patológiát, a betegségeket, hát primáris szinten mindenféle betegséggel foglalkozunk, ránk is az jellemző, ami a többi, így mondjam, vajdasági bácskai, Községre, hogy belső helyén ugye a szív- és érrendszeri megbetegedések, a rosszindulatú daganatok, tána a sérülések és a, a többi, úgyhogy vegyes specifikus, valami patológiánk nincsen, valami különleges. Ami a, mondom, az állatottságot illeti a környezőközségekben is, ugyanúgy orvoshiány van, úgyhogy tőlünk is, több fiatal orvos ugye esélyt kapott, hogy szakosításhoz jusson, és akkor akár az Entai Kórházba távozott, de most utoljára is, ami volt ez a minisztériumnak a, ez az akciója, ugye ez a fiatal orvosoknak a szakosítás leosztása, ez nálunk azt eredményezte, hogy a meglévőkből is még ketten elmentek, pályáztak, és kaptak szakosítást egyik verbászra, ment a másik csupriára. Úgyhogy most az ő helyüket próbálnánk majd betölteni, hogyha ha jelentkezik valaki a munkára.
7: A jelenlegi COVID helyzetről mit tud mondani? Ugye elmondtuk az eddigit, az elmúlt évet, most mi a helyzet?
8: Erről már úgy örömmel, hogy gondolom, jobb hanglatba tudok beszámolni tekintettel, hogy Adán jó órában mondjam, viszonylag csöndös a Covid állapot, úgyhogy van több nap is egymás után, hogy egyetlen egy páciensem jel jelentkezik a Covid rendelőben. Történetesen tegnapi épp hárman voltak, ebből egy volt pozitív. Az Összlétszám létszám a Kikindai Járványügyi Intézet jelentése szerint, ugye, ahol ők minden adait akár zentán diagnosztizálták, akár valahol másik kórházba összeadja, és így van 23 pozitív esetünk mindössze a területén, akik azt a hétnapos izolációt töltik. Szerencsére ezek mind enyhe esetek, úgyhogy viszonylag nyugodt, békés a Covid állapot. Elmondhatom, hogy mindezek mellett azért bizonyos mértékű fejlődést is föl tudtunk mutatni, Bővítettük a gépjárműparkunkat a tartományi egészségügyi titkárságnak köszönve újultunk egy új mentőkocsival, az önkormányzatnak köszönve újultunk egy személygépkocsival, szintén a tartományi egészségügyi titkárság jóvoltából egy komoly központi sterilizációra alkalmas autóklávval bővültünk, azon kívül két új EKG-val, egy defibrillátorral, apró műszerekkel, úgyhogy az ellátás az folyamatos volt, viszonylag műszereink jó állapotban vannak használhatóak, működőképesek, úgyhogy legalább ezzel nincs különösebb problémánk. Azon kívül, ami az objektumokat illeti, örömmel újságolom, hogy a tavalyi évben az adai önkormányzatnak köszönve, a Moholi egészségügyi állomásunk esett át a felújításnak az első fázisán, ami magában foglalja a nyílászáróknak a cseréjét, ablakok, bejárati ajtók, azon kívül az összes megközelítő részt, tehát ezek az ilyen, nehézséggel küzdő pácienseknek a bejárói, ugye tolókocsis bejárók fölépültek minden bejáratánál az egészségügyi állomásnak, megtörtént az intézmény hőszigetelése és a külső festése. A második fázisa az a belső fölújítást foglalja magába, amit polgármesterünk ígérete szerint az idén meg fog történni, ami magában foglalja a belső installációnak a cseréjét, vízvillany, kanalizáció, fűtés, azon kívül a belső ajtók cseréje, padlók cseréje, teljes egészében meg fog újulni a móli egészségügyi állomásunk. És minket ezek az ilyen újítások minden esetre serkentenek, erősítenek, bizonyos mértékben tartják bennünk a, a lelket, és hát ugye végezzük a munkánkat ami rám van mérve. Bízunk benne, hogy az idén már könnyebb dolgunk lesz valamelyik a mértékben, úgyhogy nem terhel bennünket annyira ez a Covid. Egyértelmű, mi teljesen tisztában vagyunk vele, hogy ami a preventív munkát illeti, abban vannak lemaradások, és hogy a jövőben az vár ránk, hogy a a munkának azt a részét, a megelőző részét, a szűrővizsgálatokat nagyobb mértékben végezzük, és hogy valahol az, ami akár mi miattunk, akár maguk a páciensek miatt, mert többször tapasztaltuk, hogy gondolom visszafogták magukat a páciensek, elhalasztották, nem jöttek, nem mertek, fétek a fertőzéstől vagy különböző okokból, és hogy a szűrővizsgálatokat, amit azelőtt már nagyon sok éve rendszeresen végzünk, Ezekben a két évben csökkent ezeknek a vizsgálatoknak a száma, ami hát természetesen, hogy pótlásra vár, földolgozásra, úgyhogy a jövőben, hogyha újra erőt merítünk, akkor kicsit regenerálódunk, akkor ez lesz a következő, úgyhogy a munkánk az lesz az elkövetkezővel is. Bőven nem tartunk tőle, hogy
2: Április 4-én volt a C-vitamin világnapja. Sok hiedelemmel ellentétben a napi ajánlott beviteli mennyiség mindössze 100 és 250 mg közé tehető. Az adag növelése megfázáskor, illetve a szervezet immunrendszerének a legyengülésekor ajánlott, mondja katona Gábor szakgyógyszerész.
4: A c vitamin egyébként a közhiedelemmel ellentétben nem Szent Györgyi Albert találta fel, tehát nem ő izolálta a molekulát, illetve határozta meg annak a, a molekulaszerkezetét, viszont Szent Györgyi Albert volt az, aki bebizonyította a biológiai hatását, tehát hogy milyen hatása van a Zaskorbénsorvnak a, a szervezetre, és hát mi is feltehetjük ezt a, ezt a kérdést. Már a neve is árulkodik az aszkorbénsavnak, hiszen az A, az maga egy fosztóképző, a skorbén pedig utal magára a skorbutra, tehát a C vitamin, az aszkorbénsav, az egy olyan anyaga szervezet számára, ami meg tudja előzni, illetve gyógyítani tudja a skorbutot. Miért is hoztam fel a skorbutot, hiszen annak a tünete i alapján vissza tudjuk vezetni azt, hogy a C-vitamin az hogyan is hat. Hát a legjellegzetesebb tünete a skorbutnak, ugye bár a belső vérzés a fogoknak az elvesztés és rossz közérzet. Miért van így? Azért, mert a C-vitamin az igazából nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szervezetben a kollagén, illetve a kollagénnak egy ilyen specifikus struktúrája ki tudjon alakulni. Ezt egyébként a kozmetológiában is szoktuk alkalmazni, hogyha valaki valamilyen c vitamint vagy C-vitamin származékot használ a bőrére, az valamelyes fel tud szívódni, és direkt tudja stimulálni a kollagént kollagén termelődést. Viszont miért kell fogyasztanunk, miért kell innunk a c vitamin legnagyobb mennyiségben a szervezetben a vérereknek van szükségük a C-vitamina, hiszen egy nagyon nagy felületről beszélünk, és ahhoz, hogy a vérerek rugalmasak tudjanak maradni, nekik is szükségük van kollagénre. Hogyha nem jutunk C-vitaminhoz, ma már egyébként ez nem jellemző, hiszen még télen is hozzá tudunk jutni különböző zöldségekhez, gyümölcsökhöz, citrusfélékhez, akkor nem fog termelődni az erekben sem a kollagén, az erek rigidé válnak, könnyebben át tudnak pattanni, és akkor most csináltam egy körmondatot, és vissza is jutunk a skorbudhoz, illetve abba a belső vérzéshez, a fogaknak az elvesztéséhez. A C-vitamin hiánya ezért okozza ezeket a tüneteket. Másrésztről a C-vitamin azért nagyon fontos, hiszen egy nagyon híres antioxidáns anyagról van szó, úgyhogy E-vitaminnal, szelénnel, alfa savval nagyon szépen tudja ellensúlyozni a szervezetben létrejött különböző szabadgyököknek a hatását. Ami a mennyiségeket illeti, az én szakmai véleményem az, hogy napi, 100-200 mg többet igazából nem is érdemes fogyasztani. Ennek ellenére egyébként 1000-2000 mg is szoktak reklámozni, szoktak ajánlani. Az a baj a szájánál történő c szedéssel, hogy a szervezetnek igazából egy olyan 100 mg-ra van szüksége naponta, és hogyha nagyobb mennyiséghez jut hozzá, akkor egyszerűen a béltraktusban lévő csatornák, amit fel tud szívódni ez a, ez a vitamin, leépülnek. Tehát, hogyha mi nagy mennyiségű C-vitamint fogyasztunk nap, mint nap, akkor egyszerűen, nem fog tudni felszívódni, úgyhogy mivel ilyen 500 mg-os lehet kapni a C-vitamint, és hogyha egy elfelezhető tablettáról van szó, akkor én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy 250 mg naponta Untig elég, esetleg, hogyha valaki dohányzik, intenzíven sportol, nehéz fizikai munkát végez, illetve nem tud odafigyelni a mindennapi megfelelő táplálkozása, akkor beszélhetünk 500 mg-os mennyiségekről. 1000-2000 vagy még nagyobb mennyiségekre pedig tényleg nincs szükség. Bár vízben oldódó vitaminról van szó, és kvázi a felesleget ezt a vizelettel tudjuk üríteni, azok számára akik, akik hajlamosak a besekül képződésre C még veszélyes is lehet hiszen egy fajta sav vagy oxsás nevezető anyagformájában formájában távozik a szervezetből ami pedig a vesekőnek egy, egy alkotó elemen.
7: Amikor megfázásról van szó, illetve most ugye talán a koronavírusból már kilábalóban vagyunk, de ugye abban az időszakban is az orvosok ugyanúgy felírták a, a C-vitamint, mint a D-vitamint. Mennyire segített ez akkor a, a szervezetünknek olyan helyzetben, amikor tényleg harcol egy vírus ellen?
4: c vitaminról próbálták bebizonyítani azt, hogy, hogy az immunrendszerre valamilyen hatása van. Vannak olyan tanulmányok, amik mutattak olyan eredményeket, ahol a C-vitamin direkt tudta stimulálni ezeket a bizonyos fehérvérsejteket, de. Olyan eredmények nem születtek, mint például a D-vitamin esetében. De viszont akkor honnan jön maga az ötlet az, hogy fogyasszunk, fogyasszunk C-vitamint? Amikor meg vagyunk fázva, vagy valamilyen betegségről van szó, akkor a szervezetnek az előbb említett antioxidáns státusza csökkenni tud. Felgyorsulnak a különböző metabolikus folyamatok, például a láz is erre való, hogyha megnövelkedik a szervezetnek a a hőmérséklete, akkor a különböző kémiai reakciók, biokémiai reakciók gyorsabban tudnak lezajlódni, még akkor is, hogyha pár fokról van szó, az is jelentősen meg tudja gyorsítani ezeket a különböző, különböző folyamatokat, ami a szervezet számára egy betegség esetében fontos, hiszen akkor jobban tud reagálni, gyorsabban tud az immunrendszer is fellépni a betegség ellen. De hogyha Felgyorsulnak ezek a különböző biokémiai folyamatok, akkor a nagyobb mennyiségű szabadgyök is keletkezik. Szumma a C-vitamin igazából a szervezetnek ezt az antioxidáns státuszát tudja visszaállítani, és hogyha a szervezetnek nem kell foglalkoznia ezekkel a folyamatokkal, akkor jobban tud koncentrálni magára a betegségre. Úgyhogy én is azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor. Akár 500 mg is nyugodtan bevehetünk egy hétig-kettő, akár egy hónapig, azért, hogy fel tudjuk a szervezetet készíteni magára a betegség elleni küzdelemre.
7: Most itt ugye főleg a tablettás formáról beszélünk. a helyzet a tablettákkal? mennyire jobb az egyik, mint a másik?
4: Hát a C-vitamin szempontjából, illetve hogyha, hogyha szájon át történik maga az adagolás, akkor ez nagyon individuális, attól függ, hogy kinek mi a kényelmesebb. Valaki oldat formájába szereti meginni. Tehát hogyha a persgőtablettát használni, akkor csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy a C-vitamin az elég könnyen bomlik. Tehát hogy amint feloldottuk magát a persgőtablettát, akkor fogyasszuk el ezt a magát az oldatot. Lehet tablettában, kapszulában, igazából tényleg attól függ, hogy, hogy mi a, a kényelmesebb a tablettá, a formák, amit nincsenek bevonva, azok esetleg irritálni tudják a gyomornyák a hátját, hiszen az egyis savról beszélünk, az skorbén savról tehát azok, akiknek érzékenyebb a gyomra válasszanak oldat- vagy kapszulaformákat. C-vitamin esetében még esetleg arra lehet odafigyelni, hogy olyan terméket válasszunk, amiben még különböző bioflavonoidok vannak, hiszen bebizonyították azt, hogy a száján át történő C-vitamin esetében, hogyha olyan anyagokkal együtt begyítjük, amely anyagok egyébként a különböző zöldségekben és gyümölcsökben is megtalálhatóak, akkor sokkal jobb a felszívódása. Gyűjt c már nagyon olcsón is lehet vásárolni, egyébként azzal sincs semmi probléma. Hogyha látunk egy pici drágább terméket, akkor föltételezhetjük azt, hogy, hogy ilyen bioflavonoidokkal látták el pont a, a jobb biohasznosulás véget, de hogyha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor nyugodtan kérdezzünk meg egy gyógyszerész, egy kollégát a tára mögül. Én te.
9: Én te.
10: Ez <Sz> mind, a Ez mind, Női témák, nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki rádióban. Ez!
5: Mindül, ez mindül, én de ön,
10: bennem a nő. Szép napot kívánok! Rafael Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját! Ha most a kezük ügyében lévő első, boltban vásárolt élelmiszer összetevőit megnézik, valószínűleg egy csomó furcsa nevű, a legtöbbünk számára ismeretlen dolgot találnak majd a dobozon. Vajon tudjuk, hogy mi az, amit megeszünk, és hogy mit teszünk a családunk, a gyerekeink elé? Valójában miért károsak a különböző adalékanyagok, tartósítószerek, és az ételen kívül mi mindenben találjuk meg őket? És vajon van olyan, hogy becsapnak bennünket, elrejtik azokat? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ mai műsorunkban, melyben harangozó Kinga táplálkozástudományi szakemberrel beszélgetek. Tartsanak velünk!
11: You don't feel think... Thank <laughs> you.
10: A bevásárlás az, hogy mi kerül a hűtőszekrénybe, és hogy mi kerül az asztalra, az általában a nőknek a dolga, a feladata a családban. Hogyha van időnk, meg van kapacitásunk, akkor a legtöbben igyekszünk tudatosan vásárolni, és a lehető legegészségesebb dolgokat tenni az asztalra, de aztán bizony ha kiderül, hogy ami első ránézésre egészségesnek és jó választásnak tűnik, az mégsem az, egy csomó káros dologgal vannak tele a termékek, amiket megveszünk. Hát mi az, amire nagyon kellene figyelni, vagy amit jó lenne, nagyon elkerülni?
12: Hát igen, ez az igyekezet, ez többé-kevésbé szokott sikerülni, de azt gondolom, hogy egy pici tudatossággal, hogyha egyszer már mondjuk egy terméknél, megbizonyosodunk róla, hogy ez oké, okay, akkor már utána nem nehéz ugyanazt levenni a polcról, de én nagyon sokszor járok úgy új termékek kapcsán, hogy hú, nagyon megtetszik, leveszem, és elkezdem olvasni, hogy mi van benne, és ugyanazzal a lendülettel teszem vissza a polcra. Tehát, hát amit ugye érdemes elkerülni, széles a skála, a tartósítószerek is az adalékanyagok alapvetően nem az a baj velük, hogy károsak az emberi szervezetre természetesen ez is, de inkább az, hogy mindenben van. Tehát, hogy nagyon meg kell nézni, hogy mi az, amiben nincs. Mert hogy ezek fel tudnak halmozódni, tehát nem az a baj, hogy most egy valamit megeszünk, amiben van tartósítószer, vagy bármilyen adalékanyag, színezék és társai, hanem hogy ezt halmozottan tesszük meg, és szinte napi szinten többször. És valójában ez okoz aztán előbb-utóbb problémát, és ez a halmozottság ugye most figyelhető meg legjobban a gyerekeinknél mert egyre többnél előfordul, hogy valamilyen hasfájás, kiütések, allergiák, bronhitis, márról nem beszélve, és egyre többen küzdenek ilyen jellegű betegségekkel, és a kiinduló okot nem tudjuk. Rá lehet fogni bármire, de őszintén szólva nem tudják kideríteni, hogy akkor most mi is okozta, és, és köztük vannak ezek az adalékanyagok, amik okozhatják. Akár most így a bőr problémáknál az eczéma-pszoriázis kapcsán is bejöhetnek, mint problémát okozó faktor. Úgyhogy ezt nyilván azért találták ki őket, mert valamilyen szinten ugye a gombák, baktériumok növekedését gátolják, illetve nyilván valamilyen szinten tartósítsák az élelmiszereinket, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül van rá szükségünk. Ami szerintem még elborzasztó, hogy a bevásárló központokban a 60, több mint a 60 az élelmiszereknek ultra feldolgozott, ami szinte nem is el volt, szinte csak adalékanyagból, meg tartózsítószerből.
10: Hogy lehet ezt kikerülni? Lehet?
12: Igen, igen, hát nagyon tudatosan. Nagyon tudatosan lehet, Tényleg egyszer kell befektetni az energiát, én úgy gondolom, hogy tényleg megnézzük, és utána a jól beváltakat vásároljuk újra. Úgyhogy szerintem ez a megoldás. Amire én őszintén szól felhívnám a figyelmet, az az ízfokozók, ez a nátriumglutamát, ez az E621-es, és nagyon szeretik elbújtatni, hogy átnevezik például hidrolizált fehérje, szintén azt jelenti, hogy, hogy nátriumglutamát tartalmú. Az a baj vele ugye, hogy hozzászokás, tehát pont az, hogy, hogy az ízt fokozza, és egy nagyon jó érzés, meg az agynak is egy ilyen információ, hogy ebből kérek még, attól függetlenül, hogy káros, és ez nagy mennyiségben amúgy ideg méreg. Tehát aki például migrénnál küzd, az nagyon széles körben kerülje el például ezt az ízfokozó adalékanyagot, de a fokozott használata, tehát bevitele, ugye, amire nem is figyelünk, okozhatja az elhízást, a metabolikus szindrómát, az inzulinrezisztenciát, meddőséget, viselkedészavarokat, tehát elképesztő, hogy milyen széles spektrumon mozog a káros hatása, és például a vajdaságban az egyik legelterjedtebb ételízesítőnknek is egy alkotó része, ez nem más, mint a vegeta, ahogyha mondhatok a nevet. Sajnos, úgyhogy ö, ezt jól gondoljuk meg, hogy használjuk-e.
10: Ez egy modern kori termék? Tehát, hogy ezek ilyen mesterségesen előállított valami begyületek tulajdonképpen?
12: Hát igen, a legtöbb. A legtöbb az igen. Ez, hogy miért, ez nyilván itt az ipari forradalom kapcsán jöttek ezek az élelmiszeriparban, ugye, hogy most például, hogy csak azt nézzük, hogy egy háború alkalmával a katonákat el kell látni, azt hogyan, tehát hogy egyrészt hordozható legyen, átartható legyen, tehát a konzerveknek akkor jött a, úgymond a virágkora, és akkor kezdték el ezeket nézegetni, kísérletezgetni vele, hogy mi az, ami, ami ugye ezt így eltartsa, és ugye hát a sajnos a népesség növekedés is ezt hozta, hogy ugye innen-onnan országokat, tengereket járnak, meg élelmiszerek, tehát hosszabb utat tesznek meg, még egy A pontból B pontba eljutnak, és egyszerűen az már nem járható út, hogy néhány nap vagy egy hét legyen valaminek az eltarthatósága. Ami jó hír, hogy bevethetjük a régi hagyományos eljárásokat, tehát most például én néhány évvel kezdtem befőzni, lekvárt készíteni például, és abszolút működik az a teljesen egyszerű eljárás, hogy az üveg forralás után, ahogy belekerül a forró lekvár, lezárja az ember, megfordítja néhány percre, aztán Dunzba helyezi, és kül, és két-három éves lekvárok vannak a polcomon, amik kibontom, és semmi baja, és nulla tartósítószer nincs benne, sőt még cukor sem, tehát ezek működnek, csak euh, ugye nem így készítik, mert nyilván a boltokban az útra feldolgozott élelmiszerek között azért nem talál az ember százszázalékos lekvárt. Tehát érdemes az időt és az energiát azért ebbe belefektetni, és úgy gondolom, hogy ez a mostani világ e felé tendál, tehát hogy kicsit kapjunk már részhez. Ez az elmúlt járvány Istentem ezt eredményezte, hogy igenis, hogy kapjunk észhez, hogy meg kell néznünk, hogy mit teszünk az asztalra, nem csak magunknak, hanem a gyerekeinknek is, és ez egy nagyon nagy felelősség. A másik ilyen, amit így egy picit kiemelnék, a nátriumbenzoát és a, a káliumbenzoát. A nátriumbenzoát, ugye ez egy benzoessav, az L210 kódnéven jelzés alatt szerepel, hogyha, ha nem írják ki, és ami a szomorú ebben, hogy a gyerekeknek kifejezetten nem ajánlott a fogyasztása, Viszont a gyerekeknek szánt szirupok, akár gyógyszeres, akár növényi szirupoknak ez a tartósítószere, és ez is egy ilyen többenet. Az a baj vele, hogy például C vitaminon együtt alkalmazva benzol keletkezik, ami egy ismert rákkeltő anyag. És persze így, tehát amíg az emberi szervezet kompenzál, meg működnek ezek a kompenzációs folyamatok, mérektelítési folyamatok, addig ezzel nincsen gond, tehát hogy így megküzd vele a szervezetünk. Csak mondom, tehát itt a, itt a halmozottság, amikor már napi szinten többször találkozik vele a, a szervezet, és akkor még ez csak egy adalékanyag tartósítószer, akkor még hol van a többi akkor egy bizonyos idő után ezek a folyamatok, főleg ha valaki erre érzékenyebb, akkor ezek kimerülhetnek, és akkor elkezdenek ezek egyszer csak gondot okozni.
10: A gondok alatt mit értesz? Mi, mi minden történhet?
12: Különböző olyan betegség, amik az immunrendszerre vannak összefüggésben, tehát akár bőrproblémák, de akár egy fejfájással is megjelenhet, hogy... hogy Elkezd napi szinten a feje fájni mondjuk egy gyereknek, aki ugye nézünk általában, hogy most igazat mond, vagy nem, vagy mi a helyzet. De hát azért ezt egy édesanyja azért megérzi. Akár egy bérrendszeri reakció, haspufadás, hasmenés, akár székrekedés is közrejátszhat, tehát bármi előfordulhat.
10: Hogyan lehet kivizsgálni? Utána lehet járni annak, hogy éppen a szervezetünkben mi a helyzet, mennyire vannak felhalmozódva ezek a nagyon-nagyon veszélyes dolgok?
12: Hát gyerekek esetében esetleg egy ételintolerancia teszt mondjuk, ahol vizsgálnak rá ilyen adalékanyagokra is, vagy akár az allergia teszt, de ugye a kettő között lényeges különbség van az intolerancia és az allergia között, Úgyhogy érdemes talán mind a kettőt elvégeztetni, hogy az egyik nem hoz eredményt, akkor a másikat is. Ha ezek ugye hoznak eredményt és kimutatódnak idézőelbe, akkor érdemes elkerülni, de alapból is.
10: Amikor a különböző tartósítási módszereket említetted, akkor az jutott eszembe, hogy hát az sehogy sem lehet rendben, hogy én banánt eszegetek vajdaságban, teljesen mindegy, hogy melyik évszakban. Tehát az biztos, hogy epret decemberben nem kell, hogy egyek, de akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a déli gyümölcsöknek, vagy bárminek, ami nem nálunk terem, nem is lenne helye az asztalunkon, mert hogy biztos, hogy valami elképesztő módon vannak tartósítva.
12: Hát igen, itt nem is csak itt a tartósítás, most gondolj bele mondjuk egy, egy banánt, hogyan kell leszüretelni ahhoz, hogy... Itt a boltok polcára kerülve még friss, alig érett állapotba legyen. Tehát teljesen éretlenül szedik le full zölden, és akkor attól függ, hogy mivel érkezik, közben lefújják egy ilyen érlelő anyaggal, ami majd idővel, mire oda kerül a polcra egy-két három alatt, megérik annyira, hogy, hogy az, az ott guztusos legyen, és ugye megvegyük Akár magunknak, akár a gyermekeinknek. Nyilván nincs a gond, hébe, csak ez napi szinten. Tehát inkább igyekezzünk a, az itt helyileg megtermett gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztani, és szezonálisan. Ugye a késősz és a téli időszak az a savanyúságoknak kedvez, vagy tehát azt kell fogyasztani és ezek a befőzési eljárások tehát működnek tartósítószer nélkül is. Tehát, hogyha egy család, akár kisebb, akár egy szélesebb család, mondjuk akár nagyszülő a családnak készít, azt teljesen jól el lehet tartani, tehát a fermentációs folyamatok szintén, nagyon jók például az emésztésünknek, nagyon egészségesek, tehát az egész bél-baktérium háztartást újjá tudják építeni, és ellátják enzimekkel a szervezetünket, szóval ezt nem hiába találták ki annó, úgyhogy igyekezzünk ezt becsempészni a, a háztartásba és ezt alkalmazni, és akkor, ahogy, ahogy most már jön a tavasz, kezdenek megjelenni a friss zöldségek, friss gyümölcsök, akkor nyilván szezonhoz mértán próbáljuk a hazait választani és fogyasztani.
10: Próbálom a kiskapukat keresni saját magam számára. Hogy, hogyha valami számomra incsiklandónak tűnő gyümölcsöt látok, amit valószínűleg ilyen érlelő csudaszerekkel fújtak be, akkor én azt már nem tudom róla eltűntetni, igaz? Tehát hiába áztatgatom szódabikarbonába, attól az még ugyanúgy tápanyag és vitaminmentes lesz, és benne vannak a káros dolgok?
12: Most nem feltétlenül tápanyag és vitaminmentes, van benne azért valamennyi, meg ez az áztatás is, hogy szódabikarbonás. Hát ezek az eljárások is nem hiába találták ki őket, nem azt mondom, hogy százszázalékosak, de érdemesebb akkor inkább így elfogyasztani egy ilyen kezelés után, mint ha csak simán megmosnánk őket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az se normális, hogy avokádót eszünk, tehát meg a másik, hogy ezeknek az ökológiai lábnyomát is, ha az ember egy kicsit belegondol, akkor inkább meg se veszi.
10: Ezek a nagyon-nagyon veszélyes dolgok, ezek a bizonyos ek. Ezek azt hiszem, hogy nem csak az ételben, hanem akár a kozmetikai termékekben is megtalálhatóak. Tehát akkor nemcsak a konyhánkban kell rendet tenni, hanem érdemes a fürdőszobát is átvizsgálni.
12: Persze, hát a, gondoljunk csak bele, hogy a bőrünk mekkora felület, tehát a bőrön keresztül a felszívódás mennyire jó, tehát ha csak egy túlsfürdőt veszek alapul, vagy bármit, amit a bőrünkre rákenünk, az akár nyomokba is, de bekerül az érrendszerünkbe és a vérkeringésünkbe. Úgyhogy hát amire érdemes figyelni a kozmetikumok tekintetében az a parabének és a a származékok, ami, ami annyira nem tesz jót, úgyhogy ezt Szerintem érdemes elkerülni. Persze itt van számtalan más dolog is, ugye már ugye szilikonmentes, meg már mindenfélét írnak rá, ugye ezekre a vegán mondjuk így termékekre, amik, amik ilyen mindenmentes, vagy inkább jobban természetes alapanyagokból állnak. Érdemes akár, szerintem most már vannak elérhető, milyen házi készítésű dolgok, akár a házi szappanok. Már szerintem itt is nálunk a Vajdaságban egyre többen kezdtek el ezzel foglalkozni. Úgyhogy én ennek a híve vagyok, hogy minél természetesebb és minél jobban menjünk vissza a gyökerekhez és a régi hagyományokhoz. Tehát nem hiába lettek ezek kitalálva, csak ugye ez a felpörgött életünk amit úgy próbálunk egyensúlyba hozni, hogy mindenre is legyen időnk, de közben semmire sincs. Ez nem igazán teszi lehetővé. Ezt kell először helyre tenni, hogy, hogy mi az, amire tudunk szállni időt, és akkor helyén lesznek ezek a dolgok is.
10: Ezek a bizonyos E számmal kezdődő valami csuda között van olyan is, ami jó, amitől nem kell félni, vagy ha átlátunk e látunk egy terméken, akkor attól melekülni kell.
12: Nem, természetesen ez nem így van, tehát elég sok mindent lefettek ezekkel az elszámokkal. számokkal például az aszkorbinsav, ugye a C-vitamin kémiai elnevezését is például E300 néven meg lehet találni bizonyos termékeken, szóval most így egy példát hozva erre, de hát a legtöbb azért nyilván nem ennyire jó, de természetesen azért nem, a, nem az összes ilyen elszám az, amitől rettegni kell.
10: És van olyan, hogy átvernek bennünket? Tehát megcsinálhatják azt, hogy nem tüntetik fel a termékeken ezeket a bizonyos anyagokat?
12: Hát igen, úgy tudnak bennünket átverni, hogy... Tehát ha valamivel együtt keverik a termékbe például... Akkor már nem kell, hogy föltüntessék, hogy benne van. Úgyhogy igen, tehát át tudnak verni sajnos.
10: A szervezetből magától ki tudnak ürülni, vagy ehhez valami, nem tudom, különleges diéta, terápia, kúra szükséges? Vagy elég, hogyha csak egyszer csak elkezdjük nem bevinni?
12: Hát igen, ez lenne az elsődleges szempont, hogy ne vigyük be, a másik pedig erre találták ki a felnőtteknek a bőrtöt.
8: tararum,
4: tararum, tararum, tararum.
10: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben egy önbér harangozó Kinga táplálkozástudományi szakemberrel beszélgettem. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Rafa Jágnes mára búcsúzik önöktől.
2: Április a hónapja, a szülésnek ezt a módját önként is választhatja az anyuka, de legtöbbször orvosi tényezők követelik meg. A császármeccés egy műtéti beavatkozás, amelyet, ha nem indokol semmilyen orvosi vélemény vagy túlzott stressz a kismama részéről, tanácsos elkerülni, mondja Cservenek Péter nőgyógyász.
9: Hát a császármettés az egy orvosi indikáció által felállított műtét. Ez azt jelenti, hogy úgy, mint egy mandula műtétre ízok van, akkor ezt sajnos meg kell csinálni. Itt nem arról van szó, hogy akarjuk vagy nem akarjuk, hanem ezt meg kell csinálni. Ugyanis a szülés egy komplikált folyamat, amely akármilyen okból kompromitálódhat, hogy a babára nézve legjobb kinézetek legyenek, legjobb esélye legyenek babának, Úgyhogy olyankor fölállítjuk abszolút és relatív indikációi vannak, de ha a szülőj által, anyuka által igényelt, vagy kérvényeztet a császármestést, aztán előzni kéne, ugyanis Brazíliában van a legnagyobb aránya a császármestéseknek, mert egy olyan itt van, hogy utána nem úgy fognak kinézni köldök alatti mint ahogy a szülés előtt, ez nem igaz, és ilyenkor a baba érdekét is figyelembe kell venni. Ugyanis a természetes szülés az a legegészségesebb, úgy anyukára, úgy a babára nézve is. Mindenféle műtétnek van komplikáció, esetleg egy tuffert is, vagy volt már, hogy egy orvosi eszközt is bent hagyhatnak a hasüregben, erre oda kell figyelni, de a babának a szülői szatornán átjutva talán szóval a legegészségesebb létező környezet fel anyukának a baktériumonyva, majd szülés után, belső belirigzésük a cirkuláció átállítás után anyuka málkosán a legjobb helyet. Meg is nem is hírnak. Na most a nyilván technikailag. Ez nehezebben megoldható, ugyanis a, ilyen esetben a műtéti ellátásra szükséges elektrózák vannak anyuka málkasán, a műtéti csapat van körülötte, és nem mindig sikerül anyukának ezt a málkasára tenni így a kisbabát. A császár viszont teljesen biztonságos manapság, rutinszerű műtéti eljárás, időben sem sokáig tart, sőt vannak olyan tendenciák, amelyek utánozzák, Próbálják amennyire lehet imitálni ezeket a normális szülés alatti folyamatokat. Például, hogy nem erőszakkal veszik ki a babát, hanem megpróbálják úgy, hogy magától. Próbálják meg a műtéti miatt anyukáknak a hűveiben tartanak egy, egy sterilgést, amit aztán rátekernek a babára a szülés után. Nyilván fotolni lehet ezt az anyai márka, apukámárkosával is, és személyesen. Én láttam is Pesten, itt Lezisván kórházban egy ilyen szülést, amikor a kisbabát szülés után anyukának a málkossára tették, majd a szülő, a műtő melletti szobában a gyerekorvossal együtt apuka várta, levet közt apukát filmesztene, de és az ő málkossára tették a kiscsepséget. másik előnye a mai császároknak a régiekhez képest, hogy helyi érzéslejtésben gerint zsibasztással végezhetők, nem kell elaltatni teljes egészében anyukát meg a babát, ha csak nem sürgőségi vagy nem lehet megcsinálni, úgyhogy ez már inkább ilyen kivételnek számít. Úgyhogy a babának minimális az szerve való kontaktusa. Így akármikor anyukát elaltatták, anyuka véréből a látményén át a baba is kapott sajnos, de ezekkel a modern technikákat, ez a babának az altartószérre, a találkozás, tényleg a minimális, és anyuka is éven van. Rögtön láthatja a és nem a picit megfoghatja, megnézheti. Úgyhogy mondom, akár, amit amit láttam, mellkassa is helyezhetik, mint a besti szent, mint a a császár után egy kicsit nehézkesebb a felépülés, nyilván egy nagyobb műtéki hegről van ha bár az, hogy a hasizmokat átmették, azokat csak szétfeszítik, mert is van a bőrön, a faszián, valamint a has hártyát, még a méhen. Na most ez fájhat a gyógyulás közben, sérülhet ilyenkor a hólyag is, Változtathat is az anatomiai viszonyok is, de nyilván, hogy az egy erőszakos behatolás és műtéti eljáráshoz hűen tisztelni kell a szöveteket, valamint úgy kell visszaállítani az egészet, hogy maximálisan működő, képes legyen az egész szülés után is. De nem lesz kevésbé anya az, akinek császármetsésem volt, ugyanis az összeköttetés anya-baba között az a szoptatás, ami 75 százalék, hogyha így százalékolhatunk kiesmit, hogy az 75 százalékban lehet ezt így mondani. Úgyhogy a szoptatás az egy nagyon fontos dolog, amin a császármetsét és a hüvejélek szült is át kell esni.
7: Most ugye elmondtuk, hogy sokan kérik azért, mert félnek egyes dolgoktól. Milyen helyzetekben indokolt a császármettés, amikor nem lehet elkerülni?
9: A bizonyos országokban attól függően, hogy milyen kategóriájú beteg biztosítása van, fedezheti a betegbiztosítása az anyuka kérésére történik császármettést. Álméletileg minden anyuka meg tudna fölni. csak valakinél ez egy olyan kihés okoz a félelem, hogy Félelem megagadályozhatja, hogy elméleti módon nyilván vannak indikációk, mert másrészt önöni a vagy valami bedence visszaportjuk, vagy túl nagy magzat, vagy valami rossz helyzetkédéshez, ezek már orvos indikációk, de elképzelhető egy ilyen patológiás félelem is, amikor tényleg jobbnak látják, és történt már ilyen láttam én siatt, hogy el kellett adatni és császárral a szívést.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában beszámoltunk arról, hogy alvás és sírás csecsemő és kisgyerekkorban, valamint hozzátáplálás csecsemő és kisgyerekkorban témakörökben tartott előadást kaporjákni Kovács Judit, szoptatási szaktanácsadó, védőnő, szülő, csecsemő, kisgyerekkonzulens a Zentai Baba-Mama klubban. Az egészségügyi világnap kapcsán vajdasági egészségházakban érdeklődtünk a jelenlegi ellátásról. A C-vitamin világnapja kapcsán Katona Gábor szakgyógyszerészt kérdeztük a helyes adagolásról és a hasznosulásról. A különböző tartósító szereknek rengeteg káros hatása van, mire kell odafigyelni velük kapcsolatban, gyömbérharangozó kinga táplálkozástudományi szakember nyilatkozott műsorunk második órájában az Emanci független produkcióban, majd a is volt a téma, április ugyanis a császármetszés hónapja, Cserbenák Péter nőgyógyász beszélt. Vuki Mihályú Mihályló szerkesztő és Drágán Vuk Mirovig, hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtveresper.hu honlapon, a médiatárban, az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!